0: Bienvenidos a El Rante, yo soy Antermega y prepárense para escuchar todas las cosas que me hacen emputar de esta semana. mind <música> your <música> 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 Bienvenidos al capítulo número uno del rant Estoy muy emocionado, pero antes creo que es necesario, es menester Aclarar ciertas cosas, poner ciertas reglas Para evitar que ustedes y yo tengamos un trago amargo, ¿no? Número uno, yo no tengo la verdad de nada Esto es súper irrelevante Uy, Ni siquiera tendría que tener que decirlo, pero es obvio Un rant implica un pedo subjetivo Es decir, yo puedo rantear en contra de un equipo de fútbol, por ejemplo Eso significa que ese es el equipo Más malo de la historia, A mí solamente me caga Por cualquier tipo de razón subjetiva Soy humano, siento, estoy Propenso a sesgos, ¿no? Entonces, número uno Eso, es decir, como si yo digo algo Y te emputa, probablemente puedes decir Como, pues tú eres un pendejo Y solo es opinión, cosa que me parece un poco tibia, pero ok eh, Esa primera cosa Segunda cosa eh, como Justo como es su opinión Y justo como tiene que ver con sesgos Y con creencias personales Va a haber una línea muy marcada en esto Es decir, a mí me vale madres la neutralidad Yo no voy a decir como, bueno, pues es que hay que Checar los dos lados del debate No, o sea, yo voy a decir como Tengo una posición clara respecto al tema A Tengo una posición clara respecto al tema B Estoy en contra de esto Estoy a favor de esta otra cosa, punto ¿No? Y las razones por las que estoy a favor o en contra ya, ustedes hagan con esta información lo que quieran Me dicen como que imbécil este güey Me dicen que chido este güey tiene razón Me dicen como, ah, estoy en desacuerdo Pero esa cosa que dice es interesante Y eh, voy a reflexionar eh, sobre esta otra cosa Que yo pensaba, entonces No sé qué otras reglas haya eh, Pues ya básicamente de entrada Esas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser más o menos el formato de este programa? O sea, me acabo de tomar, por ejemplo, ginebra Entonces, evidentemente, voy a estar bebiendo mientras hago esto eh, No sé si es parte del formato Pero más o menos para que entiendan Qué clase de persona horrible soy eh, Pero básicamente va a durar más o menos 30 minutos, ¿no? Entonces, voy a agarrar tres temas Que me hagan emputar Que me hagan rantear de la semana Y voy a explicar por qué me hacen encabronar, ¿no? Entonces, eh, justo como una amiga me dijo cuando le estaba contando el piloto de este pedo o el, o el pitch de este pedo Es que básicamente voy a hacer Twitter un podcast Pero digamos mi Twitter, ¿no? Como no el Twitter, como mi Twitter, ¿no? Porque pues me limita mucho eh, esa red social Con solo una capacidad limitada de poner ca caracteres Entonces... El día de hoy solo voy a hablar de dos temas En tanto que creo que son los que más me hicieron en putre esta semana eh, Quise encontrar un tercero, pero maybe se sentía un poco forzado Entonces... Vamos. Ah, y otra cosa, quizás, muy probablemente Lo más probable es que, eh, además de los tres temas Probablemente... Eh, en, o sea, voy a estar hablando solamente yo Pero quizás, una vez que acabe y concluya con esos tres temas Voy a tener como una sección en la que hacer como... No tengo idea del nombre, pero así como Tolucos chingones Una madre así, es donde voy a invitar A gente que está haciendo cosa que, cosas Que yo considere chidas en Toluca A que nos cuente un poco de eso eh, Básicamente no tiene que ver nada con Rants, pero pues porque es mi programa ¿No? Y soy un güey él eh, al parecer autoritario <risa> Entonces, pues sí, así va a funcionar más o menos Este pedo, el día de hoy no ha invitado Pero evidentemente en los siguientes programas Eso va a ocurrir ¿Cuáles son los temas del día de hoy, mega Muy bien, ¿qué me has dicho, mega El primer tema del que vamos a hablar hoy bueno, es más, de una vez salen los dos para que le puedan adelantar si solo les interesa o no, o si eh, quedarse si les interesa a los dos, pero primero vamos a hablar de Chumel Torres, ¿no? Eh, este personaje que ya ahorita hablaremos de él y por qué puta no lo aguantó. Y después vamos a hablar de un tema que considero que es... Mmm, creo que esto está un poco más argumentado Objetivamente, lo de Chumontorres es bastante subjetivo No tanto, creo que tiene mucho que ver con las narrativas que replica Pero, maybe igual, hasta hay un pedo subjetivo de su actitud, ¿no? Cosa que, pues, varía de persona a persona Pero, número uno y número dos el segunda cosa creo que es un tema que sí me molesta Sí me caga, pero... Sí creo que hay razones legítimas para que me cague Y obviamente he tratado de hacer esto como... Lo más, no sé si informado Pero al menos como Dar buenas razones Iba a ser de los comediantes como Políticamente incorrectos Y su defensa a, a este tipo de cosas Que considero que es solamente Una manera de Demostrar bubonería, pienso yo maybe Yo soy el pendejo, probablemente Entonces Vamos a empezar con el primer tema Que es Chumel Torres mm, mordió un hielo ¿Quién es este güey? Supongo que lo conocen Evidentemente Es una persona que Indudablemente De manera Digamos eh, De manera legítima De manera buena eh, Se ha mantenido En la conversación Se ha mantenido En en lo que viene siendo el, el, la, la, la luz, la, el panorama, el cualquier eh, el spotlight de la vida mediática y política en México. Eh, si no lo conocen, lo cual creo que es muy raro, porque objetivamente sí, el güey es bastante famosillo, sobre todo en México. Eh, es un güey que al parecer era ingeniero, no importa su vida personal, neta, cero pesos con su vida personal, pero bueno, era un güey que era ingeniero. Eh, después, como decidió empezar a hacer un programa que la de política, cosa que está bien y todos tenemos el absoluto derecho de hacerlo. ¿Cómo empieza este programa? Básicamente se llama El Pulso de la República, entonces hace lo que yo considero bastante bueno, que empieza en ese momento a hacer, eh, hacer críticas y cuestiones al gobierno en turno, o a los temas políticos mexicanos sobre todo, pero también algunos de los internacionales, a hacer parodia, hacer sátira, hacer... Eh, Hacer burla ¿no? de estos personajes políticos detestables que existen en el país Cosa que hasta ahí creo que es muy válida Y yo no soy nadie para decir como qué opinión está bien A menos que sea fascista Bueno, sí, bueno, o sea, eso está mal en general Pero yo no soy nadie para ser el juez de la moral y de la verdad eh, Entonces, como eso consideraba yo desde mi punto de vista en ese entonces Que estaba bien Y particularmente algo que él y el otro escritor que se llamaba Durden y no sé quién más haya estado dentro del equipo creativo De ese programa Eh... Básicamente lo que siempre decían era, como nosotros nos burlamos de estos políticos, nosotros hacemos sátira de este tipo de cosas, pero nosotros no somos analistas políticos, nosotros solo somos uno. Ey, y ellos textualmente lo decían, como, somos, no sé, como comediantes, son unos pendejos burlándonos de esto, cosa que a todos nos emputa, y estamos facilitando las noticias, es decir, lea las noticias como de desvío de recursos de algún gobernador, y las implicaciones que esto tenía, y lo hacían de una manera como más fácil, para que, digamos, nosotros, el ciudadano común, eh, pudieran tomarlas, ¿no? Y además reírnos un poco de la situación de la chingada que esos gobernantes nos tenían. Todo hasta ahí perfecto, ¿no? ¿Qué pasa después? Ay, 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 gradualmente lo que, lo que pasa es que... Digo, yo no lo conozco personalmente Entonces no es justo de mi parte Que diga algo así, una pendejada Tipo, como o se le subió la fama a así Pero más allá de subirse la fama Lo que sea que sea esta mierda Creo que el problema principal Es que el, el core el, el, La raíz principal de, de la argumentación de su programa, que era como somos personas que no son expertas en política, pero burlándonos de este status quo, preso y culero, empieza a cambiar un poco a lo largo del tiempo y conforme empieza a ganar como más espacios para estar, como más micrófono, como más tiempo en las pantallas grandes, en las pantallas chicas, en internet, ¿no? Entonces lo que pasa con esto es que empieza... Cambiar un poco la narrativa de Decir como soy este güey que se burla De Peña Neto, como tú y como yo Un poco a... Sí, 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 tú también te burlas de Peña Neto, Pero güey, yo tengo un noticiero de medio No periodístico, pero Famosón de política, ¿no? Y creo que esto empieza a abonar un poco A la condescendencia con la que después Se empieza a manejar Ahora... Mucha gente, y, y esta es, es la única cosa en la que voy a defenderlo un poco, pero mucha gente dice como, no mames, Chumel, eres un vendido, ¿no? Como nunca criticabas a, a Peña Nieto y, y como a AMLO si lo criticas. Eh, y la única cosa que voy a defender es que sí era un güey que criticaba al PRI ¿No? Por ejemplo, que criticaba al PAN Y que criticaba a otras personas Es decir, yo no voy a negar que en su momento Chumel llegó a hacer ese tipo de críticas No a hacer ese tipo, al menos de mofas Cosa que considero benéfico, benéfica Pero lo que pasa Es que esta, esta condescendencia Aunado como a esta nueva contraposición Que tenía, es decir Porque él estaba acostumbrado a ser como La voz de la resiliencia, la voz de la oposición, no? Él sentía que era esa persona. Es decir, si el gobierno es un pendejo, yo lo digo como. Entonces, esto decían, wow, qué bueno, qué valiente este güey lo está haciendo, no? Lo que pasa con cuando llegan Desmán López Obrador es que hace críticas. Cosa que de nuevo considero que es a pesar de que yo considero que la victoria de Andrés Manuel López Obrador era necesaria y era muy entendible y no, era deseable hasta cierto punto, independientemente de lo que esté pasando ahorita, que es algo que después vamos a tocar, que no están dando los mejores resultados y lo que sea, pero X. El problema es que como que Chumel Torres nunca supo asimilar como esta nueva posición en la que sí está un gobierno en torno al que es necesario criticar, al que es necesario como cuestionar pero es un gobierno en turno que al final llega sumamente legitimado, es decir era muy fácil criticar a Enrique Peña Nieto, digo no porque no fuera peligroso, pero en el sentido de que era fácil en que pues estaba haciendo las cosas mal, sus niveles de aprobación eran bajísimos y en ese sentido era sencillo porque si yo decía como Peña Nieto tonto, 90% de las personas en el lugar que sea donde dijera, a menos que estuviera en los pinos eh, me iban a decir, claro, aplausos aplausos, eres un gran contestador y es es diferente con Andrés Manuel López Obrador, es un presidente que al final llega legitimado y es algo que al final no quieren tragar, o sea, no quieren aceptar, es un presidente que llega con el apoyo popular. Ahora, esto no necesariamente hace que Andrés Manuel López Obrador sea como el, 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 el salvador del pueblo, pero al menos había una percepción general de que este sí era el caso, ¿no? Chumel Torres no sabe o desde mi punto de vista No refleja saber Cómo manejar esta nueva cosa en la que Ok, sí criticó el gobierno Pero ahora ya, ya no soy como el aplaudido ¿no? ya hay gente que dice como bueno Sí, pero este político es diferente ¿No? Y el problema con esa Condencia es que los ataques al status quo gubernamental Los ataques, las críticas a la presidencia Que de nuevo son siempre deseables Y siempre buenas Empiezan a partir desde un punto de vista Uno de condescendencia, dos de clasismo Y tres desde como una, dos de, Él se considera como Una voz autorizada para Es decir, eh, en una democracia Todos tenemos la libertad de expresión Pero era evidente que Él sentía que su opinión Era como la opinión, lo tenía más peso En tanto que él tenía este programa O este programa, perdón de, de, de Que analizaba y criticaba la vida eh, Política del país, ¿no? Entonces, con lo del Clasismo, ¿no? Era, era evidente ¿No? O sea, como... Porque es que Cuando él quiere, o sea... Cuando va entrevistas con medios, cuando va a las pinches universidades, cuando él quiere, entonces sí es como un poco, digo, no sé si necesariamente lo dice él explícitamente, pero se maneja como el analista político. Es decir, si lo ven en sus entrevistas o si lo ven un poco como cuando va a universidades, maneja un discurso un poco de, no, pues es que hay que entender que la política a veces bla, 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 bla. Y cuando quiere, él, él es esa persona que implica poder, es decir, tú asumirte. Como un, digamos, hasta cierto punto, experto en una materia, tiene sus beneficios en tanto que si sí, tu voz es más escuchada que la de, por ejemplo, mía o la de otra persona, ¿no? Porque tú eres entre comillas una voz autorizada tiene sus beneficios. Ahora eso también tiene sus responsabilidades. Si tú eres una persona entre comillas experta en el tema, entonces también deberías tener responsabilidades en tanto que lo que dices o lo que hagas también tiene una repercusión diferente porque tú entre comillas eres un experto. Entonces cuando le convenía se manejaba como este experto, no como esta persona que sí, claro, siempre estaba criticando el status quo, pero cuando de repente publicaba memes abiertamente clasistas, por ejemplo, cuando decía que la gente que votó para Andrés Manuel López Obrador votó como con el eh, con lo negro de sus codos no que es evidentemente clasista evidentemente racista y evidentemente no algo que un entre comillas experto de la de, de la política Tendría que estar diciendo es decir, Yo no quiero censurar a nadie Pero como o eres o no eres Entonces el problema es que cuando lo cuestionaban Diciendo como oye Chumel Torres Esta cosa es sumamente clasista Es nefasto que estés haciendo este tipo de comentarios En un país en el que hay un racismo estúpido Y que además no queremos aceptar Y decimos no, no es racismo, es clasismo Pero no, un país es racista Además de que también es clasista Pero entonces... Cuando le convenía decía como, ay X, es un chiste, o sea, yo ni soy periodista, yo ni soy, eh, yo ni soy así como Abermás ¿no? Yo no soy un experto de la política, solo de un chiste, no mamen cómo se agüitan, eso decía. Pero cuando entonces tenía que venderse y cobrar para ir a dar conferencias, entonces claro que sí hablaba del de experto de política, no venía el pinche con Chomel Torres eh, que, comande, que comparte memes eh, clasistas y que hace comentarios eh, misóginos y clasistas. Y entonces como, no, 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 es claro el experto, esta persona que ha estado por ahí. Criticando el status quo. Entonces, ese es mi problema. Es decir, yo no vengo aquí a decir que esté mal que critique a Andrés Manuel López Obrador, sino que la crítica, y, y es lo que se le ha criticado mucho a mucha la oposición: es decir, Andrés Manuel López Obrador ya legitimado, sí. Ahora, ¿esto implica que todas las cosas que haga estén bien? No. Entonces, entendiendo esto, es decir, como yo no, yo tampoco me voy a poner de lado como cualquier persona que critica al presidente es un chayotero del Prián. Eh, pero sí entender que la crítica, o sea, la crítica que, que está haciendo la oposición, o sea, no solamente digo, yo sé que en gran parte los están criticando simplemente por no estar en la misma agenda del presidente, pero... O sea, pongan más atención Es que la condescendencia es impresionante Es decir, como si tú dices como, güey Esto que dijiste AMLO me pareció como De la verga, ¿no? Como medio clasista Como le dices chocoflan a su hijo, pendejo O sea, como ese se te hace el nivel de argumentación Y te dicen como, ah, ya llegó El pinche palero de AMLO, claro Ahí están, así como los súbditos del Sátrapa, del régimen nada no, De lo que nos va a llevar a ser Nueva Venezuela Que es una pendejada, entonces, el punto es Güey, critica a Andrés Manuel López Obrador La crítica es inherentemente buena sobre todo al pinche presidente hazlo, ahora la su pinche condescendencia de pensar que la gente que en su momento votó y que al día de hoy siguen apoyando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, su condescendencia de decir que esas personas son ignorantes, son fácilmente manipulables, es lo que emputa y es parte de las cosas que representa Chumel Torres ¿no? o sea, es decir ya o es sea, como critica al presidente pero es que también Quítense la condescendencia. aprende a decir Como si yo te digo, güey, yo no trabajo Para Morena, considero que esto que dijiste todo de la verga, ¿no? O sea, como ok, el presidente La cagó y estuvo mal, hay que hacerlo notar Es decir, ¿por qué no hablamos? ¿O por qué hay que Hablar? Y no es que, no es que, no es que Nadie de la oposición lo diga, creo que hay, hay, hay Gente importante que esté Haciendo críticas como, por ejemplo Evidentemente hablemos del tren maya y de las repercusiones ambientales que tiene Además del poco respeto que está teniendo Como a las personas que viven Dentro de estas comunidades eh, O estas zonas que van a ser afectadas por el Red Maya ¿no? Como punto, sí, hablemos de eso Y yo sé que hay gente de la oposición que lo habla Pero el punto es cuando tú le dices como, bueno, sí, qué bueno que es esa crítica, pero no me gusta o creo que está en la mierda que le digas Chocoflán al, al, al hijo menor del presidente, ¿no? Lo que dicen es como, ay sí, claro, ya nos quieren censurar y es que ahora ya hay un régimen, ¿no? Y entonces es o sea, como ponte tantito a pensar si tu crítica está haciendo de algo importante o en realidad solamente estás sacando todos tus complejos racistas, clasistas, xenófobos dentro de, de algo, como por ejemplo es decir, cuando... El caso de los migrantes de Centroamérica México la, el, Había un problema Sí, y el problema era que básicamente Por los acuerdos con Trump México iba a ser como el trabajo sucio Y cosas que considero que es de la verga Pero no, claro, Chumel Torres y la oposición En vez de decir como, sí, estamos siguiendo una agenda Estadounidense, no solamente es incongruente Sino que es malo porque Estados Unidos es una mierda Pero están diciendo como Ay, aparte le estamos dando 30 millones de pesos a Los centroamericanos En vez de enfocarnos en la pobreza de aquí ¿no? Que también, por cierto, un chingo a la oposición les vale madres La gente, ¿no? Les dicen como, ah, pues si eres pobre es porque quieres Bola de pendejos Pero entonces como, en, en, vez de centrar eso es, en vez de centrarse en como que ¿Por qué estamos haciendo la chamba del país más imperialista actualmente? Probablemente empatado con China Pero como, en vez de cuestionar eso empiezan a decir como Ay, ¿no? Y, y los centroamericanos, ¿qué? O de que, ay, pues es que ay, ¿Por qué los dejan pasar al país? Entonces es como ese tipo de crítica, la crítica a partir del clasismo, la crítica a partir de la superioridad moral que, por alguna razón, cree que, que sabe más de política que, la, que otras personas, ¿no? Digo, o sea. Yo estoy en contra de la academia, lo voy a aclarar de una vez, pero, o sea, de repente Chumel Torres ha empezado a tratar de pendejar a egresados del Colmex, ¿no? Y es como, en ciencia política. Y esta vez es como, oh, yo soy ingeniero, hice un canal de YouTube de política, güey, obviamente yo sé lo que estoy hablando y tú eres un este, vendido de morena, ¿no? Entonces, como, ya, eso es lo que me caga. Nunca voy a estar en contra de que se le critique a nadie. El presidente, incluso simpatizo con él, es decir, incluso si yo simpatizo con Antonio Paz Obrador, pues es de, de nuevo... Chínelo, moléstenlo, piquenlo. Es el presidente, que haga su chamba Y que la haga bien, ¿no? Y que sea congruente No, sean Pinches racistas, no digan como ay Los que votaron por AMLO Unos nacos, no, bola de pendejos Eso no es una crítica, eso no buena nada Y si les preocupa tanto la separación de este país Que según ustedes está siendo afectada Por este discurso del presidente de FIFIS A la chingada son iguales ustedes Y son más bien, son peores, no Como ustedes están diciendo, como sí, pero Ay, ¿por qué me dicen FIFI? Pero todos estos nacos Que votaron por AMLO, entonces Pongan atención a su pinche posición Pendeja, o sea, como Que no parta del fucking odio, ¿no? Y no sean condescendientes, o sea, si alguien les dice Como, güey, maybe este que dijiste Está de la verga, ni como, ah, claro otro miedo de Morena Y ya, eso es hasta Mi punto con El fucking Chumel Torres Y es como, o sea, particularmente de él, digo, claro Que estoy hablando de un fenotipo Pero él es como el que abandona Abanda, abre ab 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 el que abandera este discurso de, de pues, los pendejos que lo siguen, ¿no? Entonces, hasta aquí Chumel Torres Ahora vamos con el otro tema Vamos a, ahora a algo que creo que es un poco más complicado De hecho, al parecer, ni de esto ni de pedo, a durar media hora Voy a hablar un poco más de esto Entonces, todo esto empezó cuando VICE, la compañía de medios digitales Si me recuerdo, ¿no? De noticias eh, Pues... Sacó eh, Una Sacó una sacó una Como mesa de plática con los comediantes Particularmente peros Más famosos mexicanos No va a renunciar nombres eh, Pero el punto es que creo que sacó una serie de videos Como de tres videos o cuatro videos Algo así, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál era el tema que querían tratar en eso? ¿No? Querían hablar un poco de la censura Y de, pues... Los límites y los fines del stand-up O de la comedia en general, ¿no? Entonces, básicamente O sea, lo que decían era como A ver, hay como una línea Que no se debe cruzar En la comedia, o mientras sea comedia Como hay Que... Eh, o, o, o tenemos que usarlo o, o, o los comediantes tienen responsabilidades morales ¿No? Entonces había Muchas eh, opiniones Particularmente creo que muy homo Homogeneizadas, es decir, salvo Por ejemplo, Mir Contreras que era alguien que Difería, era alguien que decía como mm, Sí, creo que la comedia debería Tener límites quizás, y, y creo que y, y Tiene que ver con, por ejemplo Con con la minimización de minorías Por ejemplo, con el ataque a minorías con, la, con el aumento de las narrativas Que afectan a las minorías ¿no? Como maybe, ahí creo que no Entonces el problema y lo más horrible que yo vi Es que había como un consenso General en otras cosas que era como Yo no tengo la responsabilidad Y neta, dijeron hasta la pendejada Como de Es que si yo hago un chiste de minorías eh, las minorías hasta se sienten identificadas Es decir, decían como Por ejemplo, si yo hago un chiste de indígenas eh, Pues, güey No hay nada más violento que no sentirte incluido Entonces, pues, ¿por qué yo hago chistes de todo Y no hago chistes de los indígenas? Pues yo cuando los hago, la gente indígena se ría Y es como verga, güey O sea, no solamente se niegan a admitir Que lo que hacen está de la verga Ahorita explico un poco por qué Pero como... O sea, sino además Dicen que todavía le están tirando un paro Es decir, como si, o sea, decían Como es que si yo hago chistes de personas Con cierto tipo de discapacidades Como nadie se quiere burlar de ellos eh, Pues se sienten excluidos Y es como verga, güey O sea, esas personas diariamente <ríe> Sufren lo que es lo, lo que es como ser rechazadas Lo que es como incluso ser mofadas ¿no? Como se burlan de sus condiciones Se burlan de su condición Y ahora resulta que es como de que ay, Bueno, pero todas estas cosas cureras que me pasan Por lo menos hoy vengo a ver este pinche comediante pendejo Que también se burla de mis cosas ¿no? Como ¡Uh! Y además le tengo que agradecer Porque pues la gente no se quiere burlar de mí Porque tengo esta condición de discapacidad Y él se está burlando de mí Como no mames, que gran paro Me está haciendo este güey Entonces era como impresionante No solamente a mí que no admitían que era como muy problemático esto, sino que además era como, güey, les estamos tirando un paro, cosa que era una pendejada. Entonces, ¿cuál? O sea, como va, de aquí salió como mi rant porque me puse a pensar, ¿no? Como stand-up comedy es... Se, 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 ha, se ha caracterizado por ser como contestatario, por ser anti-status quo, por ser como crítico con las cosas y... Y, y particularmente lo pensaba Porque también soy alguien que no está en contra Digo, más bien, que no está a favor de la censura Ahora O sea, yo no, yo no soy nadie para decir Como, esto sí lo puedes decir, esto no lo puedes decir Pero quiero hablar De cómo, aun si me valiera Madres Eh... Que son problemáticos los chistes misóginos, que son problemáticos los chistes clasistas, que son. que Chungel Torro también podría entrar en esta discusión, pero o sea, que son problemáticos los chistes racistas y xenófobos. Como Aún si me vale la madre que no, creo que es una pendejada que sigamos siendo humor eso, no solamente porque es ofensivo, es atacar a personas que están como buscando sus derechos, atacar a personas. Que diariamente sufren una segregación cabrona De la sociedad en general, de nosotros Las sufren como para que ahora también Los medios de entretenimiento Lo hagan, ¿no? Como a, o sea, no solamente Nosotros los discriminamos y nos mofamos De ellos en la calle, sino que además Tienen que chingarse el contenido eh, Que consideramos entretenimiento y que consideramos bueno y que consideramos gente a la que Le aplaudimos, que también atacan y que también Se burlan y que también nos critican, ¿no? Entonces como, ok, o sea, como Aunque me vale eso que no me vale Creo que esta farsa como de no hay que censurar la comedia, como no hay que ser políticamente correctos, porque entonces eso afecta a un chino la comedia, solamente es una careta para evidenciar su huevonada su, su y voy a explicar un poco por qué considero eso, ¿no? Pero antes, como quiero hacer un poco de, de, de contexto, porque va a hablar de a algunos estando peros, eh, particularmente estadounidenses, y ya antes de que empiecen a mamar, odio a los gringos, pero. El, el stand-up, evidentemente por pedos contextuales ¿no? Como el stand-up eh, llegó tarde aquí Evidentemente el desarrollo y el proceso es un poco tardío Al contrario con Estados Unidos que como empezó primero allá Ahora ya están como tocando nuevos temas y están llegando a otros lados Pero quiero hacer como un poco eh, de contexto Y pues vamos a empezar con, eh, por ejemplo eh, eh, ay, es que no quiero hablar esta palabra porque soy un malabador Pero... Vivimos, oye, oh, ahora estoy hablando un poco en términos exclusivamente de stand-up y comedia, pero como estamos en términos. Y si yo sé que este término se puso para lo que sea, como postmoderno es todo, ¿no? Como maybe eh, vemos una obra de arte moderno y decimos, como, ah, oh, no sé qué es postmoderno, pero para que esto sea más fácil de explicar, vamos a hablar, por ejemplo, de Frederick James Jameson, que hablaba que el postmodernismo básicamente es la lógica cultural del capitalismo tardío. Es decir, que es esto, básicamente lo que él dice es que cualquier nueva forma de vida económica es igual a una nueva forma de vida cultural. Cómo es que esto funciona Es decir Yo por ejemplo Soy un estudiante foráneo ¿No? Vivo en otra ciudad Evidentemente Mis condiciones económicas No son las más cabronas ¿No? Como maybe Tengo algo de dinero Para... Para entretenimiento, pero no todo el dinero. Es decir, como, maybe tengo dinero para eh, ir al cine una vez al mes. O, o, o pagar Netflix como ciertos meses y ciertos meses no. Como, eso, eso hace... Pero, pero definitivamente no tengo dinero como para, no sé, ir a esta obra de teatro. Y como para ir a este puesta en escena, ¿no? Y, o como para ir a la cineteca si es que no vivo en Ciudad de México, ¿no? Entonces, esto significa que... Eh, mi, mi forma de vida económica Es decir, como mi contexto económico Define mucho Mi contexto cultural En muchos casos, en la mayoría de los casos Es decir lo que pasa es que entonces si yo, por ejemplo, me titulo y entonces ya tengo una buena chamba Y, 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 y tengo, un, y tengo un gran, una gran chamba y un gran sueldo Lo que va a pasar es que probablemente mis patrones de consumo cultural cambien Es decir, como ahora ya tengo dinero para como ir a otros países a, a, Como para ir a Broadway, ¿no? Como para ir a la cineteca todos los días que yo quiera Como para consumir como... O sea, como para ir a otros estados e incluso como ya aprender más cosas de, de las puestas en escena, como para ir a mil cosas. Entonces eso cambia como mi forma de vida cultural hasta cierto punto. Entonces, entonces... Este cambio que la forma De vida económica genera la forma de vida cultural Al final genera cambios en la comedia Porque la comedia depende De la cultura, ¿no? De la, del status quo social De las cosas que están pasando De la cultura pop para Para sobrevivir, o bueno, más bien hace como chistes de eso ¿No? Entonces como un ejemplo Claro de eso, vamos a irnos un poco a Estados Unidos De no me cagan los gringos, pero creo que es donde Podemos entender como mejor este concepto Que estoy tratando de aventar, por ejemplo en los 50 en Estados Unidos, como era una época postguerra, en la que, pues sí, ¿no? Como a pesar de que era postguerra, pues sí hubo como un cierto de boom económico, ¿no? Al final, este boom económico implicaba que era fácil acceder, por ejemplo, a trabajos que no necesitaban como títulos universitarios, pero que además, por ejemplo, pagaban bien. Entonces, este contexto cultural hacía que muchas veces, ¿no? Como, más bien, esta forma de vida económica hacía que la forma de vida cultural implicaba que podías pagar como más bolsas al cine, incluso que si tuvieras un trabajo de mano de obra, por ejemplo. Y entonces, esto generaba que la comedia al final fuera como una... Narrativa optimista, ¿no? Mediados de los 60 esto cambió un poco, ¿no? Como Guerra Fría, como Vietnam ya se venía Como había protestas Había hippies, había contracultura, ¿no? Como este contexto económico, si bien Ahora sí, eh, te, seguía Teniendo como estos, eh, la forma De económica seguía teniendo como eh, Bastante bien, eh la forma de vida cultural pues estaba siendo como la contracultura Y esto pasaba que la comedia empezaban a hacer gente como Georgie Carlin Que era contestatario, como es una persona que criticaba como a la iglesia criticaba al gobierno, ¿no? Entonces, no sé, ya en los ochentas el cable como nuevos medios Hacían, a, a, afectaba la manera de la cultura, se entendía De nuevo seguía teniendo como un cierto tipo de... Pedos económicos bastante bien Pero la cultura había cambiado un poco entonces, por ejemplo, esto permitía que Eddie Murphy llenara Como, no sé si estadios, pero como Llenara teatros enteros porque, Y de nuevo se mantenía como eh, El optimismo que se mantuvo incluso hasta los noventas Con un poco de Seinfeld que, Y como Wayne's world Que era como optimista, pero además como un poco Ya absurdo, ¿no? Como está cagado todo, como la gente fuma mota Y cosas así ¿Qué pasa a inicios de milenio, no? O sea el, el milenio recibió como en 2001 O a los gringos Con el 9, con el 9 -11, ¿No? Por ejemplo O como en 2008 la crisis financiera De las más caronas que ha habido Desde la, desde la Gran Depresión no Entonces, o sea, como esto Aquí cambia, porque ya El, el, el factor económico Es, es, es distinto ya, ya ha sido alterado profundamente Ya no es tan fácil que accedas a trabajos sin un título universitario. Y si es que lo haces, ya no puedes satisfacer más cosas que antes, ¿no? Como ya no puedes consumir tanta cultura, como ya no puedes hacer tantas. Ese tipo de cosas. Y la política gradualmente, quizás se, se empezó a entender o se empezó a ver como más cínica, ¿no? Claro, ves. Bueno, cada vez más los oligopolios eran muy evidentes Cada vez más era evidente que los ricos hacían más ricos Mientras la gente seguía encareciéndose, ¿no? Entonces, como la precaria y cínica situación, situación económica Nos guía una cultura cínica Que al final nos guía como una comedia cínica, ¿no? Como esto se puede ver como, por ejemplo, en, en series como The Office En el que, si bien no es como nihilista Pues sí un poco hace comedia... Eh, Evidenciando un poco lo absurdo Que a veces llega a ser la vida de la oficina, ¿no? Por ejemplo Entonces Ese tipo de cosas empezamos a tener Empiezan a salir cosas como El Eric Andre Late Night Show Que si no lo había visto Eric Andre Late Night Show Perdón, es que pinche inglés Pero como Si no lo han visto Era como un, un, un tipo de programa Como tipo el que tienen Así como de... De presentadores nocturnos y así Pero este güey es un güey cínico, asqueroso Y como vomita en la mesa y es como absurdo Como un poco evidenciando lo cínico Como, como lo cínico y lo irrelevante Es que eran estos late night shows, ¿no? Como ya nos estamos burlando incluso de eso que, que los momentos de optimismo era lo más chido, ¿no? Cuando nos iba bien Era como llegar en la noche y ver como El late night show y contarnos chistecillos Y como hablar de ciertas cosas Entonces como ya Eric Andrés incluso como esto ya también está... Como muerto, como ya nada tiene sentido Todo es una farsa, ¿no? Y, y, y esto es un poco el efecto como adult swim Que empiezan a salir como estas cosas absurdas Pero que ya tienen que ver un poco Y sí, y casi ya tienen que ver un poco como con el contexto económico Que está pasando Al tipo de cosas ahora como... Donde ahora vemos cada vez más, ¿no? Como ya 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 comedias como Seinfeld of Friends Que es como de que, ah, oh, sí, mis amigos Y, ah, el amor Que pues, sí pueden ser cosas importantes Son cada vez menos vistas Y son un poco reemplazadas por cosas como, por ejemplo Como Rick and Morty, ¿no? Y, y Bojack Horseman, por ejemplo, ¿no? Que ya hablan de una manera como más cínica De que ya nada tiene sentido Ya nada tiene significado Como un cinismo de que ya... Todo vale verga, ¿no? Entonces, este es el posmodernismo que siento que la comedia como está el punto de ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este postmodernismo? Es que, evidentemente, más allá del problema económico, además el progreso social ha logrado que evidenciamos muchísimos problemas. Como cosas que asumíamos como normales, como el racismo, como la misoginia, como... El racismo, ¿no? Como de la xenofobia Como todas las cosas que vemos normales Cada vez son como más evidenciadas Por grupos que dicen como Güey, es una mamada Que sigamos pensando así Que sigamos riéndonos así Entonces, en ese sentido Lo que ha pasado es que Sí, primordialmente en Estados Unidos una ala de estando Pero se han dicho como Güey, entiendo este contexto Entiendo que, 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 que ya no es ese momento en el que, que hey, vamos a hacer chistes de estereotipos pendejos respecto a los asiáticos, ¿no? Respecto a los negros, respecto a las mujeres, ¿no? Respecto, sí, a cualquier a cualquier minoría, por ejemplo, ¿no? A, a los homosexuales, ¿no? Como ya, ya, ya entendieron muchas veces que... A ver, si a si ustedes les molesta eso de que ¡Ay, güey! Solo es un chiste, no es homofobia O sea, sí puedo decir puto, pero No me refiero a alguien homosexual A pesar de negando que la carga históricamente ha sido así Pero como si les ofende eso Más allá de eso, que pues, son unos pendejos si, si creen que tenemos que ir haciendo comedia como atacando a gente Pero X, pero aún si les vale la verga El punto es Esta comedia homofóbica Esta comedia misogina, clasista, racista, xenófoba Esta comedia ya se ha hecho por años y por años y, y estuvo en la televisión mexicana Y en la televisión gringa Y en películas Y fueron aplaudidas, ¿no? Como... Como Roberto Gómez Bolaños Tenía sketches enteros donde se burlaba De que le gustaban como niñas de 12 años Por ejemplo, ¿no? Y, y esa persona se muere y es un héroe nacional Es decir, aun si no te preocupa Lo problemático que son estas cosas En términos creativos es como No seas huevón, ¿no? o sea, quieres hacer chistes como de pobres Ya los hizo un chingo De esas personas, ¿no? Como ya los hicieron Sí quieres hacer chistes de estereotipos de mujeres De estereotipos de negros Como ya los hicieron 70.000 otras personas Como y además no solamente es huevón En tanto que ya mil personas se burlaron de esa misma cosa Que tú crees que es súper divertido Burlarte de copa de los nacos, entre comillas Sino que además No, o sea, no solamente es huevón, es como de que wey, ¿Crees que neta no hay otros temas De los que podamos hablar? Y, pa y, y para ejemplificar esto Es como de que, no sé si porque luego dicen, es como es que ahora ya Quieren que la comedia sea así como de que Ay, que nadie se ofenda y que los snowflakes Y la chingada es como, güey, a ver La comedia no tiene que, o sea, no tienes que hacer Una, o sea, no tienes que hacer como puros chistes Como entre comillas blancos como de que, ay, ¿qué le dijo Un tres son 30 Para parecerte A mí debe ser sincero, ¿no? Pues obvio No, no, no estamos apelando a que sea eso, sino métale, métale, ¿qué mamá acaba de decir? Métale tantito Coco, ya qué voy con esto, ¿no? Como, de nuevo me caen los gringos Voy a hacer unas aclaraciones aquí Una me quedan los gringos Entonces no muchas veces voy a hablar de cosas buenas Que estén haciendo los gringos Pero en este caso creo que hay bastantes más ejemplos Gringos para lo que quiero decir a continuación eh, Por lo tanto voy a hacer los gringos Número dos en este, en este podcast difícilmente voy a tocar temas de feminismo evidentemente porque soy un hombre heterosexual blanco de lana, entonces de lana, bueno, no sé si de lana, pues pero ya me entienden eh, y pues no es mi espacio, pues, sin, o sea, sin un motivo para colgarme ninguna medalla, como de que ay sí, venga, vamos, eh, apoyo a las feministas, es decir, esa es su lucha que es como sumamente necesaria y como sumamente hablable para evidenciar las pendejadas que nosotros hombres hemos hecho a lo largo de años pero yo no, yo no yo, no, yo no voy a hablar de eso, no es mi tema para hablar, las mujeres son quienes tienen que poner estos temas, discutir y los que ellas tengan que discutir y ellas eh, hacer lo que con el movimiento consideren como mejor. Dicho esto, voy a hablar un poco de estando operas como mujeres para entender, como, bueno, para ejemplificar algo que estoy diciendo, pero bueno, entonces so es como. A lo que voy es: no queremos esta comedia como de ay, sí, sin sí, groserías y sin y con puros temas bonitos de unidad. Y no, 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 no. Pero el punto es: puedes hacer comedia contestataria como lo políticamente incorrecto implica que molestes a la gente que está en el status quo. Güey, la gente pobre, los homosexuales, las mujeres, los migrantes, evidentemente no son el status quo, no son las personas que están en el poder. Cuando te dices políticamente incorrecto, como para decir, como ay, pues sí, pero es que. Tenemos que incomodar o incomoda a quien sí tienes que incomodar, ¿no? Como porque es incomodar a personas que son Históricamente y realmente segregadas En la vida como real Entonces como, por ejemplo ¿A qué voy con esto? Como Phoebe Robinson, ¿no? Una Como esta estendupera que es como, a ver ha tocado temas sensibles, es decir, como no es como, o sea, no es como de que, hey, ya, no hablen de la lucha homosexual, como no hablen del feminismo, no ha no", como hablen, o sea, como hablen por esas cosas, pero es di diferente el, el approach O el acercamiento que tienes, ¿no? Como Phoebe Robinson, por ejemplo, ha habla, habla mucho de. De, de temas eh, raciales Y temas de género, ¿no? Como de hecho Tiene un disco que se llama Como No puedes tocar mi cabello Y otras cosas Que todavía tengo que explicar Como Entonces ella sí está haciendo chistes fuertes y, y, y cagados y no son así como de que, ah, o sea, como de los buenitos, ¿no? Son chistes que son contestatarios, que son realmente, ponen en jaque a, por ejemplo, ¿no? A los hombres blancos como, como yo como nosotros, que históricamente hemos sido como una mierda, ¿no? Como eso sí es criticar el status quo, eso sí es picar, eso es ser contestatario y eso además es ser gracioso porque lo es, es decir, como no solamente está diciendo como de que, ah, oh, qué malos son estas personas, lo dice como, de manera ¿No? Como por ejemplo dice como uh, en, algún, en algún stand up tipo dice Algo así como empieza a hablar algo respecto a su vagina Y dice como de que ah oh, bueno uh, pero Yo sé que a los hombres les es difícil Hablar de vaginas ¿No? Como pues, les es un tema Incómodo aunque pues sí claro de sus pitos Pueden hablar como todo el día ¿No? Como ya ya saben hombres blancos Que qué fáciles, que difícil es la vida con sus privilegios ¿No? Es como de que sigue siendo Gracioso, está tocando temas Reales y está atacando ¿Verdad? Está, pues, que somos los hombres ¿No? Como los verdaderos opresores ¿No? es eh, 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 o sea, como ese Tipo de cosas Es como Güey Se puede hacer Comedia contestataria Se puede hacer Comedia cagada Se puede hacer Comedia grosera ¿No? Pero sin tener que decir, como, ah, ubican cómo hablan los pobres que hablan como nacos ah, y que dicen como dijiste. Y es como, ah, ok, güey, como independientemente de lo pinche racista que son eso, métele coco, como ese es como tu, tu tope de comedia, como esa es como la cosa más cabrona que se te ocurrió. Otro ejemplo, como Nan ¿no? Es otra, es otra, eh, es otra comediante. Y básicamente lo que, lo que pasa con ella es que, pule, pule, o sea, como Phil Robinson habla un poco de temas de género y raciales, como, en el short, igual, pero lo que, lo que también habla un poco es como de la salud mental De nuevo, no burlándose de la salud mental Es decir, como hablando de sus propias experiencias en términos de salud mental Y como es que es complicado, pero lo toma de un lado de humor, ¿no? Como dice como de que, oh, mames, por ejemplo, yo soy una persona que tiene ansiedad social Y estoy aquí al frente de 100 personas viviendo de esto, ¿no? Como qué pendeja Y es como cagado es bueno, es como un poco incómodo Pero además no tiene que estar humillando a nadie Para como hacer, eh, hacer, hacer Risa Y así tenemos otros ejemplos Como eso, a lo que iba como con el género Es como hay muchos comentarios feministas Yo no voy a hablar de eso Como no es mi lugar para, pero como solo para que Sepamos que se puede ser verdaderamente contestar y en este caso como con los hombres Con el patriarcado, por ejemplo y, y, y cagados, si no se saben, es como sin tener que humillar como de nuevo a las minorías. Pero por ejemplo, vamos con un ejemplo que a eh, los fascistas como podría resultarles más fácil de entrenar o mejor, como Bob Burnham, que para mí es un gran, gran pero Ahora, a diferencia de estas otras estandoperas Bob Burnham sigue haciendo cosas problemáticas, al final es un hombre, ¿no? Y es un hombre comediante, es difícil que haya como un, un pedo de wokenes tan cabrón, ¿no? Pero como aún con las cosas... Eh, digamos Problemáticas que llega a decir, el punto es que Su show no se basa en eso, si escuchan a Ricardo Farrell, es como 20 minutos hablando de los nacos Como a los nacos, las fresas, como a las fresas Y como las las mujeres exageradas Como de que, ay, amiga, ya saben como Así habla ese güey, de eso trata Como es el core, la red principal De su stand-up, entonces como, Bo puede que De repente diga las problemáticas, cosas que pues X Debe cambiar también, pero como Él si es también políticamente incorrecto Es absurdo y además, no solamente, de, es más, dejen a un lado todo el pedo de como de la lucha social Bob Orhan puede ser cagado en términos de que hace cosas que no se le ocurren a las comidas mexicanas y no sé por qué, si tampoco es como de que seas correctito, seas bueno, ten lucha social, por ejemplo él hace mucha como comedia física ¿no? como, tiene, tiene un geek que recuerdo que dice como, ¿cómo hacer un sándwich de crema de maní y mermelada cuando estás como pacheco, ¿no? y literal es como un montón de música atrás y él como actuando como si estuviera pacheco y así, esa pendeja that <laughs> Es sumamente divertida, no afecta a nadie, sigue siendo cagada, como sigue siendo un poco irreverente al final porque toca te temas de drogas, pero como es comedia física. En los comandos mexicanos es como, es comedia física es como de repente ponerse una peluca y hablar como de que, ah, típico cuando tu mamá te dice como, ah, oh, ya dejaste ese Facebook, o así sea, como, ya sabes, y es como muy pendejo. Y, y como también Bob Burnham experimenta mucho como, con grabaciones de voz que evidentemente, o sea, como en la que les va él contestando y, y les va diciendo cosas y hace chistes, y evidentemente esos son geeks muy muy preparados Son voces grabadas Es casi, casi como una de teatro Y al mismo tiempo toca temas como Como la farsa del stand-up Porque a veces el stand-up se siente que es como el más contestatario que siente que es como el lo mejor O como te estoy tirando un paro para reírte Y es como, güey, yo estoy aquí Y no te voy a arreglar la vida Como si las cosas están colores afuera sí, Siguen estando colores afuera Además de que, eh, de que sigue hablando de esas cosas muy cínicas Sin dejar de ser humano, ¿no? Como al final dice, como, güey, pues todos la pasamos de la verga, ¿no? No sé Entonces, el punto de con esto es cuando vi esto O sea, como ya como Hablan resumiendo un poco lo del documental de vice Es como, güey, no sean buenos, O sea, como, ok, órale Les voy a... Digo, es una pendejada Pero, órale, imaginemos que yo les compro Que no es problemático que se sigan buscando O sea, o su pendejada De que hasta según las minorías se sienten representadas Cuando ustedes hacen un chiste homofóbico, ¿no? Pero... Ok, pendejos O sea, como El punto es, Perdón, estoy abriendo un refresco Porque me estoy sirviendo como Otra cubita Este Pero el punto es Güey Ok, más allá O sea, como yo sé Que maybe no tiene la responsabilidad Como Yo sé que A lo mejor Tengo que enfocarme más En exigirle a los legisladores A mí mismo En dejar de repetir patrones Homófobos En dejar de repetir patrones Clasistas y misóginos Como yo sé que tengo que Enfocarme más en eso Pero o sea, yo sé que no es que los pinches tan tengan una responsabilidad social Aunque sí, pero órale si, si, si tú dices como, no, yo no tengo nada Que, que o sea, yo no tengo Que abandonar ninguna lucha que no sea mía Yo no tengo que cambiar mis cosas Es como, ok, si te valen madres las minorías Cosa que considero pendejísima, pero si sí te valen madres Güey, mínimo Mínimo, o sea, no por No por el, la corrección política Pero por el pedo De... De la creatividad, por el pedo de la innovación Por el pedo de seguir mejorando Intenta, cabrón Escribir otros chistes que no tengan que ver Con estereotipos estúpidos Maybe, así podemos llegar a volado lado Entonces, pinches 45 minutos hablando dos mamadas eh, Esto fue el piloto de El Rante. Cualquier cosa eh, Mándeme la madre Arroba en Twitter con Z de Z eh, Darroba de tiro con Instagram. Esta es una producción original de Novo Media. Tremendísimo canal. Y muchas gracias por escuchar. Güey, pues, si llegaste aquí, neta, te picho una chela, güey. Qué mamada que me pues, echaste una hora hablando. <risa> Poco de 5 minutos. Bye.